0: Abrimos la económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Están con nosotros esta tarde Miguel Ángel Robles, eh, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Rocío.
0: Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes
0: a todos. Bueno, tenemos que comenzar hablando de sueldos, también de reducción de jornada laboral. Enseguida vamos con esto segundo. Pero en cuanto a sueldos, los sueldos de los directivos, eh, tiene ahí el punto de mira la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice o habla de abusivas retribuciones de muchos de esos directivos y amenaza con medidas fiscales. No sé cómo lo ven, hablan de, de populismo desde la, desde la patronal. Miguel Ángel.
3: Bueno, un cierto baremo de populismo, pues obviamente que existe ¿no? en todas estas medidas. Eh, además, sobre todo, lo que hay es un cierto carácter de intervencionismo. ¿no? Es evidente que las empresas eh, deben de regirse por sus por sus actividades desde el punto de vista puro y estrictamente empresarial, sin que haya una mayor injerencia que aquella que ya existe en cuanto a lo que es el IRPF dentro de las tablas salariales. Hay que tener en cuenta y en consideración que todos conocemos muy bien que, que en España hay unos tipos eh, de IRPF elevados para salarios por encima de esos 60.000 euros y, por lo tanto, esos que son ya escandalosos, ¿no? que que bueno que pueden ser pues, esos salarios por encima de los 601.000 euros que consideremos que ya está fuera de todo rango, donde nada más además hay 12.178 contribuyentes, liquidaciones en el año anterior, que se han hecho un 0,06%. Pues, por lo tanto, es evidente que, bueno, que tampoco creo yo que sea un problema y ya te están pagando sus, sus tributos, como es lógico y natural, ¿no? ¿Qué es un escándalo que en empresas haya becarios que estén cobrando todavía? Bueno, ya este nuevo término de becarios, ¿no? Que estén cobrando una miseria y que eh, haya sueldos escandalosos en los altos directivos de las compañías. Bueno, pues podría decir que socialmente, pues sí debe de ser así, ¿no? Y eso yo creo que lo debe de penar la sociedad a esas empresas que a lo mejor no cumplan unos objetivos de responsabilidad social suficientemente lógicos, ¿no? Pero que alguien intervenga en, en la actividad privada, a mí lo que me parece es intervencionismo puro. Y en ese caso, pues también una parte de populismo, obviamente, destinadas a que, a que claro, bueno, pues el Robin Hood es muy, muy bueno. Y en este caso, nuestra ministra, pues ya se está viendo por las últimas actuaciones que suena a Robin Hood magnífica.
0: Juan Carlos. Bueno,
3: no puedo estar
1: para recuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Al final, todas estas medidas tampoco es casualidad que surjan ahora en medio de este debate de. de... Eh, bajar las horas y dentro de ese digamos, eh, mundo idílico que se quiere crear, pues habla de esos sueldos de, de esos directivos que cobran millonadas ¿no? Eh, probablemente todo eso también tenga es un momento adecuado ¿no? Eh, Sumar no ha salido muy bien parado eh, últimamente políticamente en el Congreso con esos problemas con, con Podemos vamos a ver qué pasa en la campaña electoral gallega y bueno, pues hay que estar buscando ese tipo de cosas para seguir manteniendo digamos, cierta tensión en las bases ¿no? eh Miguel Ángel lo decía perfectamente, ya está el IRPF que graba pues a las rentas altas sean de directivos o sean de otro de otro perfil ¿no? y, y simplemente es eso, todo lo demás es, es populismo y a lo mejor pues pues lo que deberían preocuparse y Miguel Ángel también lo decía muy bien es esos esos sueldos también muy bajos que a lo mejor hay en la administración y que eso también podía ser competencia de, de la ministra de trabajo para tratar de elevar esos salarios de todas esas personas que trabajan en la administración pública que tienen unos salarios tan bajos o esas personas que son interinos o esos tal vez becarios que existe y que no tienen las condiciones adecuadas.
0: Hmm. Aurelio cuál es su visión y ahora pasamos al tema de la reducción de jornada.
2: Bueno pues básicamente que la ministra de trabajo es que tiene ideas de peregrino una detrás de otra, no pasamos del ...del cohete interplanetario, pues ahora nos, nos sale con, con, con esta, donde además, bueno, pues es una ocurrencia que genera inseguridad jurídica... ...y además no es la única, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado muchos contratulios, pero es que además no es la única... Eh, a ver, es que aparte de la intervención de los, de los salarios, pretende desarrollar una mayor democracia interna en las empresas, como ella, como ya lo llama. Y, y eso llega hasta eh, permitir la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las compañías, incluso por más parte de los consejos de, de, de administración. O sea, de, estamos absolutamente locos ¿no? con, con, con esto, o sea, el, porque el gobierno tiene que intervenir en cómo las empresas se gestionen y cómo las empresas retribuyen. Ya aquí vayámonos a, al caso de un futbolista como un club de fútbol que nos puede parecer grosero, paga un futbolista 10-12 millones de euros netos, bueno, pues si los paga básicamente es porque obtiene un retorno superior a esa retribución y por lo tanto, siendo una entidad privada, es tanto su derecho a hacer lo que, lo que le den gana, ¿no? Eh, el, el gobierno no puede tomar parte en las decisiones eh, privadas e empresariales. Es, es un intervencionismo absoluto eh, propio de repúblicas bananeras y no de países eh, adelantados como es España.
0: Está centrada en este tema de los salarios de los directivos. También ha anunciado hoy mismo que en España se va a reducir la jornada laboral con o sin el acuerdo de la patronal. Vamos a escuchar a Yolanda Le Díaz. La laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado. Creo que es un enorme avance social que permitirá, a su vez, avanzar en el necesario cambio de los usos del tiempo en nuestra sociedad y, sobre todo, teniendo derecho a vivir, que es algo fundamental. Miguel Ángel.
3: Bueno, no sé, parece que es que no vivíamos antes, ¿no? O sea, ahora cuando trabajábamos 40 horas semanales, pues no vivíamos y ahora, gracias a la ministra de Trabajo, pues vamos a empezar a vivir. Pues más de lo mismo, más populismo, temas completamente absurdos. Sobre todo a mí lo que me fastidia de esto es que salgan de, de los que son los marcos de los acuerdos sociales, ¿no? Y de que quieran hacer ya el Ministerio de Trabajo y los sindicatos todos a una prácticamente lo que les dé la gana en materia de salario mínimo, de, de horas, horas de trabajo... De, bueno, de, de regulaciones eh, desde el punto de vista legal, de lo que son las, las, las exigencias que tienen las empresas con los trabajadores. Bueno, bueno, pues nada, pues que sigan así. Esto se llama conflictividad social, ¿vale? Pero a la inversa también, no solamente la conflictividad social se da hacia los trabajadores, sino también se da hacia las empresas, ¿no? Si es lo que quiere el, este, este gobierno, que es un enfrentamiento entre sindicatos y patronales, ...pues, bueno, bienvenido sea para ellos... ...pero vamos, yo creo que es un desastre para el país... desde todo punto de vista... ...y ahora mismo yo, pues, este planteamiento... ...como decíamos ya la semana anterior... ...de la reducción de jornada... ...bueno, me parece que es un poco, pues, también utópico... ...yo no sé a qué 12 millones de trabajadores... ...es a lo que va a beneficiar... ...me gustaría ver todos esos convenios colectivos... ...en que tienen fijadas los eh, la jornada laboral... ...en 40 horas o por encima de las 37 horas y media... ...a mí me parece que esto es toda una ficción... Eh, ...sin números y sin base numérica real... Y, y bueno, pues aquí lo que se trata pues es eso de noticias, eh, bombas de humo para intentar evitar que se hable de lo importante en nuestro país, ¿no? que es esa precariedad en algunos trabajos y esa sensación evidentemente, dentro de lo que es el propio estructura económica, de que no se genera empleo joven y que ese empleo joven es de malísima calidad. Pero eso a la señora ministra no le importa, todo lo demás sí, tocar el bolsillo de los demás sí.
0: Ha respondido ya el eh, presidente de la COE, Antonio Garamendi.
1: Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar, y es de la EPA, la jornada media es 39 horas y media, la real es 34 horas y media. Juan Carlos. Bueno, pues es que, es que está todo dicho entre lo que ha dicho el presidente de la Petrobras del Derecho y el se puede añadir, ¿no? Al final volvemos a lo mismo. Eh, es una forma de... A mí me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Esa, digamos, eh, permanente llamada al diálogo social de lo que tanto se jacta el gobierno y se tanto, especialmente la ministra. Y cuando el diálogo no es, o cuando los resultados de ese sí del social no son los que ella quiere, como ha ocurrido con el salario mínimo, como o como amenaza ahora de que este acuerdo se va a hacer sí o sí con la patrona o no sin ella, sí. pues realmente salen las, digamos, esa vena más autoritaria, donde le importa bastante poco el diálogo social de que tanto se presume en otros momentos, ¿no? Bueno, es a lo que nos tienen acostumbrados, creo que, que eso va a seguir así. Vuelvo a lo mismo, hay elecciones en Galicia, creo que, que Sumar está perdiendo el pulso dentro de la coalición y necesitan todo este tipo de, de cortinas de humo y de... Y de medidas y, y, y me ha mucho lo que ha dicho Miguel Ángel de la precariedad. Yo añadiría un dato, 28% tasa de desempleo juvenil en España, de vergüenza. Pero eso no parece que, que como él ha dicho, sea importante.
0: Aurelio, ¿se intentará con diálogo social? Dice la ministra. Pero si la COE no se suma, esa medida se va a tomar sin ellos.
2: Bueno, pues eh, al final lo sufrirá el mercado de trabajo porque... Eh, no podía decir el presidente de la COE más con menos ¿no? y ha mencionado el que de la cuestión es la productividad o sea obviamente se puede reducir la jornada de trabajo pero en los sectores que son más más productivos esto no se puede hacer no se puede hacer eh, tabla rasa para, para todo el mundo entonces eh, cuando nuestra productividad está por debajo de la media europea pues si la vamos a reducir eh, el, más las horas, las horas trabajadas con ese nivel de productividad, pues así nos así nos va a ir. Pero bueno, como estamos comentando, es, es, es más de lo mismo, ¿no? O sea, son son eh, medidas que parece que, que están eh, sacadas, no, no, no sé muy bien de dónde, ¿no? Y eso y sin ningún criterio un criterio técnico detrás.
0: Bueno, seguro que va a ir dando para mucho eh, este tipo de cuestiones y que seguiremos hablando de ello en la tertulia. Vamos a abrir una ventana al turismo, porque esta semana arranca Fitur. Hemos hablado en, en varias ocasiones aquí en la tertulia de la necesidad de cambiar el modelo económico español. Esto se habla desde hace mucho tiempo. Hay gran peso del turismo. Los datos de Excel Tour apuntan a un peso de esta actividad del 12,8% del PIB en el último ejercicio. El reto, Miguel Ángel, aquí sería caminar hacia un turismo de mayor eh, calidad, además de un turismo más sostenible.
3: Bueno, vamos a ver, es que eso lo lleva haciendo España durante los últimos 20 años. Yo siempre oigo, y además siempre lo suelo oír del mismo lado del sector económico, no de, de, de esa parte, no de esa izquierda que quiere cambiar o que quiere hacer un cambio en los sistemas productivos, pero que luego cuando gobierna no hace ningún cambio, en que hay que cambiarlo porque el turismo es muy malo estar susentado en él. El... Bueno, pues yo creo que es una grandísima equivocación. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los países, yo que sé, ahora mismo pues es cierto que Oriente Próximo y Oriente Medio pues está con unos problemas muy graves de seguridad por la situación que tienen pero vamos, vayamos a entornos de países como son por los Emiratos Árabes donde el crecimiento en el turismo está haciendo una de sus partidas económicas para cambiar también su modelo económico de no dependencia tanto de otros tipos de actividades como puede ser el petróleo entonces resulta que el mundo que tiene dinero va hacia el turismo y aquí nosotros queremos quitarnos o, o, o eliminar un 12,8% de la productividad de nuestro país, de nuestro PIB bueno, yo particularmente lo que creo es que es eso es una aberración, lo que hay que hacer es sustentar el turismo en buenas bases económicas el desarrollo que se está haciendo por parte de las empresas privadas turísticas e incluso desde las propias administraciones en algunos casos para subirla, aumentar la calidad es el camino, ¿no? Pero, vamos no hay cambio productivo que valga en estas circunstancias, yo creo que lo contrario reforzar nuestro sector turístico porque todavía eh, la sostenibilidad del mismo creo que sí es un problema, como es lógico y natural pero eso yo creo que en ese parte del turismo y en otras muchas, ¿no? Y estamos viendo estos días con los problemas que estamos de sequía en algunas zonas eh, de nuestro país y no precisamente por el turismo, sino porque no hay una buena eh, planificación hidrográfica. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, eh, ¿se tiende a
1: demonizar el turismo y se tiende a pensar que, que si tenemos un modelo productivo malo es la culpa del turismo? No, no para nada, absolutamente. Yo creo que el turismo es una bendición. Tenerlos en un país que recibe el número de turistas y que tiene unos ingresos superiores a los 100.000 millones de euros, eh, que es el, el gasto que hacen esos turistas internacionales en España, pues ya les gustaría a muchos países. El problema no es ese, el problema es que es cierto que tenemos eh, un peso industrial bajo y ese peso industrial, que además ha ido perdiendo en las últimas décadas, pues eh, es de lo que no ayuda a que la productividad sea mejor en España, en el sector servicios, en el turismo construcción son sectores donde las ganancias de productividad cuestan mucho, ¿no? Y mientras que son más fáciles en servicios de alto valor añadido y en, y en el sector industrial. Eh, creo que no hay que demonizar al turismo. Lo que hay que hacer es eh, tratar de reindustrializar a España y, sobre todo, tratar de buscar eh, fabricar y producir cosas con mayor valor añadido, sean bienes o servicios. Y eso es, y para eso es importantísimo dos cosas. Una de ellas es la, la formación de los trabajadores y por otro es la inversión en más de más y que sigue siendo verdaderamente lamentable en nuestros, en nuestros ratios, ¿no? Y, y ahí es donde tendríamos que poner los los, los focos antes hablaba de ese 28% de paro juvenil eso no te ayuda a la productividad ni a cambiar el modelo productivo eh, la tasa de desempleo en torno al 12% no te ayuda a cambiar el modelo productivo si tienes una parte de tu fuerza laboral sin, sí. sin trabajar entonces bueno esos son los verdaderos los problemas que tenemos los retos no no es un tema del de, de turismo sí o turismo no turismo estupendo aquí allá y, y genial ¿no? Y cuanto más mejor y y que sea un turismo manejable como hasta ahora lo ha venido siendo.
0: Aurelio, una pincelada sobre este tema.
1: Sí,
2: pues bueno, sigue siendo un sector fundamental. Estamos ya en los niveles del dos mil nueve, ochenta y cinco millones de visitantes y cien mil millones de euros. Es verdad que también favorecidos por el efecto inflacionario, eh, pero bueno, <coughs> buena noticia es que el sector parece haber inicia un cambio de modelo porque con menos visitas y con estancias más cortas el gasto ha sido superior pero bueno, todavía sufren lo, en sus márgenes las, las empresas y, y como última pincelada creo que cuatro retos importantes que tiene el, el Vertical, atraer talento calificado, digitalización la sostenibilidad debe ser una parte intrínseca de la propuesta de, de valor del sector y pasar de un modelo turístico de producto a un modelo
0: turístico de, de cliente. Pues con ello nos quedamos. Miguel Ángel Robles, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio. Gracias. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.